0: Здравствуйте, дорогие друзья, на связи подкаст маркетингового агентства Asia Pacific. И сегодня мы с вами поговорим о продвижении на китайской платформе Xiaoхуншу, которую часто сравнивают с китайским инстаграмом, китайским Пинтерестом, Амазоном. И в принципе, действительно, он имеет очень обширный набор функций и методов продвижения, которые очень полезно знать российскому бизнесу, да и впрочем китаистам, которые интересуются китайскими соцсетями. И сегодня э, мы хотим немножко подробнее разобраться в этих методах продвижения и особенностях Силхуншу и почему его все-таки называют так китайский Инстаграм. И для этого мы сегодня пригласили основателя школы китайского языка Нихао Чайнис, киты и веда и блогера на Силхуншу Максима Сапрыкина. Максим, здравствуйте. Добрый день, Иван. Друзья, добрый день. Большое спасибо, что пригласили меня. Мы тоже рады вас пригласить. И сегодня давайте тогда начнем, приступим к разговору и, и разберемся в особенностях этой платформы. Как вы пришли к ведению блога на Хуншу, будучи китаистом?
1: Самое интересное, что когда началась пандемия, я зарегистрировался на SiaoChunSh ⁇ но потом благополучно об этом забыл, потому что было много дел, нужно было вести школу и так далее. Плюс работа всем известных социальных сетях, которые сейчас по тем или иным причинам какие-то работают, какие-то нет. Но в связи с событиями, которые произошли в марте, я стал очень активно как раз пользоваться китайскими соцсетями. Может быть, это и по необходимости, с другой стороны, всегда мне было интересно попробовать посмотреть, как это работает, какие особенности у китайских соцсетей. Поэтому, начиная с марта этого года, я стал активным пользователем SeoHunshu и фактически с нуля реанимировал тот аккаунт, который был зарегистрирован. Вот, в период начала пандемии. И, в общем-то, как практика показала, обычно мертвые аккаунты их тяжело раскручивать, но мне удалось все-таки его реанимировать, и сейчас я очень активно
0: им пользуюсь. И какие успехи удалось достичь с марта фактически этого года? Как, какие, какое сейчас количество подписчиков? Как вы ведете сейчас блог? Какой у вас подход к этому?
1: Я не могу сказать, что я являюсь каким-то супер крупным блогером, хотя китайцы уже проявляют уважение, часто обращаются, и им очень приятно, что я фактически всем подписчикам отвечаю. Это, кстати, одно из таких правил, наверное, хорошего тона скажем, в соцсетях, когда ты очень внимательно смотришь комментарии своих подписчиков, стараешься никого не обидеть. И, это, и этим самым ты зарабатываешь лояльность себе очень большую. Поэтому вот уже образовывается такой круг. С точки зрения китайских блогеров, ну, наверное, можно сказать, что я пока мини да. Если посмотрите на мой аккаунт, там стоит цифра 2 и пост, а не мой иероглиф, 1. только я, это не означает, что у меня два подписчика, это около 20 тысяч подписчиков. Тем не менее, я ставлю довольно серьезные задачи, то есть здесь очень важно как бы идти поэтапно. За 4 месяца вот я набрал 20 тысяч, возможно, это не так много, тем более, что у меня есть опыт работы с большим количеством аудитории в других соцсетях, но, тем не менее, дорогу осилит идущий, и я считаю, что очень важно просто работать, четко понимая, что ты делаешь, работать с четко выведенной стратегией, тогда все получится. и Поэтому ну, я, конечно, задача ставлю выйти на тысяч, потом, если получится, стать миллионником, но ну, это все постепенно, То есть шаг за шагом.
0: Ну, говоря о такой очень амбициозной стратегии, какой, какая у вас направленность контента, о чем вы ведете блог?
1: Здесь очень важно сказать, что ну, не знаю, сложно назвать советом, потому что вещи довольно банальные. Тем не менее, я хотел бы это озвучить. Если вы собираетесь работать в китайских соцсетях, есть две очень важные задачи. То есть, первое, это задать себе вопрос, для чего вы вообще все это делаете зачем вам в То есть если вы не можете ответить на этот вопрос, то вероятность успешного захода в китайскую соцсеть, либо успешной раскрутки этого блога будет не очень большая, потому что важно понимать, если бездумно просто постить какие-то видео, там еще что-то, сплошной лайфстайл, ну, скорее всего, вы потеряетесь просто в той огромной толпе блогеров, которая существует. А в Сяо Шу присутствует порядка 200 миллионов пользователи, и вероятность того, что они выберут вас, она далеко небольшая, если у вас нет стратегии. И второй вопрос, который необходимо задать, зачем это нужно пользователям? то есть Для чего вы вообще это делаете? Какую пользу вы принесете вашим подписчикам, вашим зрителям, вашим клиентам? Это очень важно задавать. Вот. И если вы можете четко ответить на эти два вопроса, то я считаю, что это уже пол половина успеха. Вот, собственно говоря, у меня изначально была довольно четкая стратегия. Я работаю не на компанию в данном случае, потому что ну, школа китайского языка — это отдельно. Да? Поскольку я сам из туристической сферы, много лет очень работал с туристами из Китая, плюс сейчас это сфера образования, я решил совместить две эти сферы, и сяо хуншу я использую как прокачку личного бренда. То есть пока китайцы сейчас закрыты, пока у них нет возможности приезжать, мне нужно поддерживать с ними контакт, я поддерживаю это через соцсети, я рассказываю про то, что происходит в России, я показываю Россию с лучших сторон, стараюсь показать им какие-то интересные места, которые они не знают, и в то же время как бы через экспертный контент нарабатываю себе имидж. Это делается, естественно, тоже с целью я определенной ставлю, это не просто так, не для того, чтобы себя просто попиарить, для того, чтобы все это можно было таким образом потом превратить в клиентов, ну, что, как принято называть, монетизировать, да?
0: Да, действительно, на самом деле очень важен подход и стратегия при продвижении в любой социальной сети, в том числе и на Сяо Хуншу. И в связи с этим тот, конечно, сказать, об особенностях этой платформы, в чем ее такое главное отличие и почему, вот на ваш взгляд, ее так называют так, китайский Инстаграм?
1: Что важно, когда вы регистрируетесь в Сяо Хуншу? Ну, во-первых, регистрация она несложная, это можно сделать через Вичат либо посредством мобильного телефона, в этом удобство как раз, потому что не все китайские соцсети, скажем, китайский дауин, сейчас зарегистрироваться на нем довольно сложно, и там нужно и IP-адрес менять, и, ну, в общем, есть свои нюансы, есть свои тонкости. В Сяохуншу э, все гораздо проще, то есть зарегистрироваться не проблема. Э, очень важно иметь э, в виду два момента. Ну, в принципе, они вообще э, характерны для любых соцсетей. Для того, чтобы четко понимать, кто вообще такой, нужно правильно оформить шапку профиля. Человек, который зашел, особенно если люди, которые вас не знают, а скорее всего будут смотреть вас незнакомые пользователи, для них вы просто говорящая глава, для того, чтобы они понимали, куда они попали, нужно правильно оформить шапку профиля, написать, кто вы такой, что вы делаете и почему вас нужно смотреть. да, Ну, собственно говоря, о чем мы говорили. вот, И дальше уже, соответственно, контент соответствие вашей стратегии постепенно наполнять как бы, свой аккаунт. Какие особенности Сяо Хун -шу? Ну, давайте немножко в историю. Да. Сяо появился достаточно давно. Правда, скажу честно, что если, скажем, Вичат, как только появился, я стал пользователем буквально через несколько месяцев, это было в 2010 году. Сяо насколько я помню, если я не ошибаюсь в цифрах, появился через три года, по-моему, в 2013 году. Э, название очень интересно, потому что многие знают, что цитатник Мао Цзэдуна, как раз имеет такую красную книжечку, да, и там вот цитаты Мао они популярны очень в Китае, продаются, иностранцы их многие покупают, у меня такая книжечка тоже дома есть. Вот, и одна из аналогий это вот это, но есть еще другая теория, которая говорит о том, что Сяо Хуншу, которая дословно приводится как «красная книжечка», это как раз отражает, наверное, Интерес тех пользователей, которые только появились в Хуншу, а в основном это были девушки, которые рассказывали там про себя, про путешествия, фотографии какие-то постили. И поскольку в Китае красный цвет, красный цвет он очень значим, да, и очень часто это все оформлялось в красных цветах, поэтому сама соцсеть она вот еще имеет вот такую налоги. В общем-то таким образом она появилась. И потом уже по прошествии какого-то времени она стала преобразовываться в мощный marketplace. И сейчас, конечно, просто назвать Сяо Хуншу аналогом сети, запрещенной у нас в России, будет не совсем корректно, потому что помимо функции этой соцсети она очень хорошо выбрала в себе функции маркетплейсы, где очень здорово встроен алгоритм продаж, а в Китае вообще все, что связано с онлайн-эфирами, все, что связано с трансляциями и так далее, очень здорово работают продажи именно вот через прямые эфиры. То, что не дошло еще до Европы, не дошло еще до России, либо только доходит постепенно. Китай в этом плане уже гораздо глубже ушел, наверное, даже не на один шаг впереди нас, а на несколько шагов его еще предстоит догонять. Вот в Китае очень много продаж строится именно через онлайн эфиры, через трансляции и цифры совершенно сумасшедшие, они потрясают. Там настолько много идет продаж, как бы, ну всем известный случай там продажи губной помады, это уже наверное все знают, да, как блогер продал там на астрономическую сумму за один эфир. Вот. Таким вот образом Сяо Хуншу он встроил в себя как и lifestyle, так и функции marketplace, причем очень, очень умным алгоритмом, который действительно работает хорошо, и тут самое важное его понять.
0: Да, на самом деле алгоритмы — это очень важная составляющая любой социальной сети, и она любые алгоритмы в любой соцсети также действуют как очень эффективный инструмент продвижения. Помимо алгоритмов, какие мы можем назвать еще другие способы продвижения, на Сяо
1: Ну, я скажу свой опыт. Я не пользовался платный, платными способами, потому что ну, в любой соцсети в основном есть два способа. Это платный продвижение. Платное продвижение можно разделить на таргетированную рекламу. Кстати, в она тоже, хоть я и не пользовался, я знаю, что она хорошо очень там устроена второй способ тоже не менее эффективный и может быть даже вся ухуншу он реализован еще лучше, чем таргетированная реклама это работа с лидерами мнений работа с инф инфлюенсерами либо как ну, либо если простым языком называть работа с блогерами которые имеют влияние и кстати вот вся ухуншу тоже наверное такой термин да есть называется по-китайски дунцхао то есть посев когда вы смотрите на своего блогера, который вам нравится, который э, транслирует те ценности, которые близки к вам, и э, он предлагает какие-то вещи, в, предлагает что-то в продажу, и вот э, настолько здорово это реализовано в Сяохуншу, что вот э, этот алгоритм, он как раз вот, наверное, способствовал такому бурному развитию соцсети вот этой, и поэтому это одна из особенностей как раз Яухуншу, что вот э, такая пассивная стратегия, грубо говоря, когда вы э, можете, не выходя из эфира, приобрести то, что, как бы, в чем вы видите блогера, или то, что он там, например, предлагает, совершенно причем ненавязчиво. Вот эта особенность, э, наверное, алгоритма Яухуншу. Вот. Ну и понятно, что есть еще традиционные алгоритмы. Я пользуюсь органическим трафиком, то есть э, без применения каких-либо средств. Это мне интересно посмотреть, как это все работает. Ну и, как показала практика, это действительно работает. Тут самое главное – очень четко понимать э, интересы вашего клиента и очень четко понимать, э, что ему нужно. Потому что ну, не только в, в этой соцсети вообще, в принципе, Наверное, частая ошибка блогеров заключается в том, что они прежде всего постят то, что интересно им, но совершенно не факт, что этот материал будет полезен или интересен для ваших слушателей. И поэтому здесь я порекомендовал бы, наверное, самое четкое – это разобраться в том, кто ваш клиент, кто ваш слушатель, ну, средняя статистика говорит о том, наверное, что в основном большинство пользователей Сяо -хун -шу это все-таки девушки, да? и, конечно, это налагает свои особенности, потому что в Сяо Хуншу наиболее развиты те индустрии, те сферы, которые близки, наверное, женской половине. То есть это индустрия красоты, это все, что связано там, с косметикой. А все, что связано с здоровым образом жизни, с одеждой, это все очень здорово реализовано. Вот. Но тем не менее, как бы это совершенно не отвергает того, что можно работать там и с какими-то другими направлениями. Просто вот те сферы, которые я сейчас только что обозначил, они наиболее явно прослеживаются как раз с Вот, И поэтому я считаю, что крайне важная задача для блогера – Независимо от того, пользуетесь ли вы э, платной рекламой, либо вы задействуете органический трафик, очень важно, чтобы вы хорошо представляли вашего клиента. В этом плане мне, наверное, немножко проще, э, потому что я много лет очень работал с китайскими туристами, и э, я достаточно хорошо представляю, поскольку у меня блог про Россию, про русский язык, он, наверное, в меньшей степени про русский язык, больше про Россию. Я достаточно хорошо представляю, что китайцам может быть интересно э, узнать про нашу страну. Вот, и поэтому э, здесь у меня не возникает проблем э, с подачей контента, то есть э, все время что-то придумывается. Я вижу по комментариям, что интересует э, моих пользователей. Кстати говоря, тоже еще, наверное, одна, ну, как принято сейчас модно говорить, лайфхак, или одна очень такая важная фишка, это... Советую смотреть комментарии, что пишут ваши пользователи, потому что в них вы можете, в общем-то, увидеть все их боли, все проблемы, все желания, все те вещи, которые, сомнения, которые у них присутствуют, и под вот эти желания как раз делать контент. И тогда вы будете расти гораздо более эффективно. Это очень важно. Вот. Еще один, наверное, момент, который я хотел бы рассказать тоже далеко не все используют при если вы хотите начинать работать с ютубомшоу ну и вообще в принципе в других соцсетях конечно не помешает изучить кто присутствует на этом рынке то есть посмотреть ваших конкурентов здесь я абсолютно не говорю о том что их нужно копировать просто наверное здесь полезно будет изучить их опыт посмотреть какие темы, о которых они говорят, пользуются популярностью. Это видно по комментариям, это видно по лайкам, это видно по просмотрам. Статистика все очень прекрасно показывает. И э, ориентируясь вот на э, сходные с вашей тематикой, например, блогеров, например, тема актуальна «Как произнести букву «Р», как, бы, как научиться произносить букву «Р». Это я вот выявил там на днях, потому что сделал ролик, китайцы не знают, как ее произносить, да. Вот, пожалуйста, готовая тема. Либо китайцев интересует тема русских продуктов. Сложился неправильный стереотип о том, что мясо дешевле, чем овощи, да, и, соответственно, можно делать ролик и визуально показывать там еще каким-то образом, разрушать этот стереотип, это все будет очень интересно. Это я просто привел пример как бы из своей сферы, то, что я сейчас вижу, да, то, что актуально, интересно. Плюс, конечно же, есть отдельный пласт, это работа с тем, что сейчас в тренде, то, что сейчас обсуждается, то, что сейчас на слуху – это тоже отдельная работа. Поэтому, если все это задействовать и грамотно использовать, и э, правильно комбинировать свой контент, то есть экспертную часть как бы, с лайфстайлом, потому что он тоже должен быть, э, не должно быть все полностью рафинировано, э, иначе ну, люди ну, тяжело будут монетизироваться, да? Если все это грамотно комбинировать, то, в принципе, все слагаемые успеха как раз в вот этой формуле, они будут хорошо работать.
0: В свою очередь, нужно ли локализовывать контент для китайской соцсети, для китайских пользователей, чтобы они понимали, нужно ли создавать какой-то особый тип контента или, если мы вернемся к довольно банальному, это введение контента на китайском языке, нужно ли это вообще зарубежным блогерам или русским?
1: Первое, что я хочу сказать, надо быть естественным. Это очень важно. То есть сейчас вообще в тренде естественность ⁇ это не какая-то наигранность там или еще что-то. Я знаю некоторых блогеров, которые через так называемый трэш-контент, они тоже достаточно популярны. Просто кому-то это близко, кому-то нет. Я, например, такое не приемлю. ну, Это мое личное восприятие, да? кому-то это... Наоборот, интересно, поэтому все, конечно, зависит от индивидуального пользователя. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что если локализовываться, конечно же, это очень сильно поможет росту, это очень ускорит как бы, процесс. Есть, процесс будет быстрее идти. Ну, скажем, преимущество китайского языка оно очень сильно как бы, помогает, потому что какие-то вещи я могу на том же пекинском диалекте сказать как бы, и... Китайцы будет впечатлен, он очень удивится, да, и это будет рождать много комментариев, соответственно, это потянет за собой трафик, это будут тоже какие-то, ну, новые идеи сразу появятся, что еще можно снять. Поэтому, конечно же, понимание своего клиента и возможность общаться с ним на одном языке это очень большой плюс, я считаю. Но, тем не менее, как показывает практика и как показывает статистика, есть на Сяо Хуншу успешные примеры блогеров, которые вообще не говорят на языке. Я лично наблюдал французского повара. Он рассказывает не на китайском языке а про французскую кухню, и настолько интересно все это подает, что у него огромное количество подписчиков, и я так понимаю, что тоже есть возможность у него там монетизировать свой личный бренд за счет того, что он тоже рекламирует какие-то компании, продукцию какую-то, поэтому это тоже показатель того, что все это возможно. Если мы возьмем, скажем, более применительно к российскому рынку, у нашего пользователя довольно много мастеров всяких подделок, не подделок, а подделок, да, каких-то народные изделия продают. Много я видел мастеров, которые предлагают какие-то ювелирные изделия. И несмотря на то, что в Сяохуншу иностранцу, ну, напрямую, в прям, к сожалению, в прямом эфире иностранцу пока не, нет возможности монетизировать продукцию, надеюсь, что рано или поздно руководство Сяохуншу даст такую возможность. Но пока сейчас, к сожалению, только граждане Китая, Китая могут это делать. Тем не менее, очень резонансные какие-то видео либо посты они приведут к тому, что вам будут писать в личку, где это возможно купить, там можно к вам напрямую там, обратиться и закупить это. Но тоже возможность монетизации просто немножко более окольным путем получается. Тем не менее, вариант тоже очень хороший. Вот. И в этом плане я могу сказать, что знание китайского языка безусловно оно является преимуществом для тех кто работает с китайской аудиторией то что мы говорим о локализации да? но э, если вы не знаете китайский язык тоже расстраиваться не надо потому что у вас будет возможность э, тоже показать себя с лучшей стороны только нужно понимать что этот продукт нужен вашему, вашему клиенту из китая вот, поэтому если вам есть что предложить не обязательно это делать на китайском языке. Единственное, что бы я посоветовал бы, если вы работаете, скажем, с китайской аудиторией, чтобы все-таки, если вы говорите на русском там или на английском, или еще на каком-то другом языке, чтобы э, можно было все это дублировать, чтобы можно было э, добавлять субтитры на китайском. Это, конечно, очень желательно, потому что это сильно увеличит э, чек.
0: Да, по поводу монетизации, я думаю, мы еще чуть позднее еще затронем эту тему. Но, говоря вот о зарубежных блогерах, очевидно, на Сяо Хуншу также есть и российские блогеры, которые также ведут свой блог на Сяо С какими вы, возможно, встречались, может быть, коллаборировали вместе?
1: Могу сказать следующим образом, потому что я с марта все-таки более активно стал заниматься Хуншу, и пока у меня, наверное, такая стадия эксперимента, эксперимента скорее удачного, да, потому что я вижу потенциал в этой сети, и вижу, что она действительно очень сильно недооценена нашими пользователями. Поэтому я считаю, что в плане коллабов, в плане возможности с кем-то объединиться, это все впереди, потому что я таким промышлял э, разными вариантами, там, и через эфиры, и через какие-то совместные видео, я промышлял это в других соцсетях, и это действительно вызывает хорошую реакцию. Вот, Сяо Хуншу такие возможности тоже есть. По поводу российских блогеров могу сказать так, что не могу, ну, скорее всего, это такая все-таки начальная стадия, потому что не все еще поняли возможности и перспективность этого сервиса. Поэтому каких-то крупных брендов я достаточно редко встречаю крупные бренды там, и скорее это уже все-таки идет работа через опытное агентство, которое позволяет выйти российским компаниям, российским брендам на китайский рынок. Если мы говорим о самостоятельной работе, ну, очень часто попадаются блогеры, которые, например, пара китаец, Супруг, китаец и русская жена. Да, вот такие варианты попадаются довольно часто. Либо попадаются, скажем, люди, которые живут в Китае там и есть что рассказать. Им тоже такие варианты попадаются. Кто-то это делает более успешно, кто-то не особо, но вот такие варианты есть. Да. В основном, конечно, ведут на китайском языке этот блог. Кто-то подает информацию интересно, кто-то. Наверное, более простой какой-то вариант, разные я видел варианты, но э, пока что засилия русских блогеров я не вижу. Это сигнал к тому, что ниша еще не занята, и, наверное, я бы призвал всех тех, кто действительно хотел бы, ну вот скажем, как я, например, у меня цель – это личный бренд, прокачка личного бренда для китайской аудитории, либо если вы хотите там, скажем, рассказать что-то о своей компании и в будущем работать с китайскими пользователями, то сейчас самое время как раз заходить в Челхуншу и не терять время, потому что конкуренция чем дальше, тем больше, борьба за внимание, она обостряется, и для того, чтобы у вас было больше шансов, лучше не откладывать, заходить прямо сегодня, завтра, как бы, ну... Чем дольше будете откладывать, тем тяжелее будет туда заходить.
0: Ну, то есть, иными словами, есть, существует вот только вот две, два фактора, по которым иностранные блогеры выходят на эту платформу. И вот вы упомянули по поводу монетизации, по поводу коллаборирования с брендами. Это также является одним из способов монетизации. Некоторые блогеры также ведут совместный контент с некоторыми брендами и продвигают их. Какие еще можно вот, перечислить еще способы монетиза монетизации на Сиалхуншоу?
1: Один из способов — это работа с блогерами. То есть, например, у вас есть какая-то продукция. Вы даете техзадание блогеру. Мне нужно, скажем, я хотел бы продавать марку такого-то -такого продукта на китайском рынке. И этот блогер, он нативным способом готовит либо видео либо расписывает преимущество скажем этой марки вот ради интереса даже я вот сегодня тоже заглянул приведу пример потому что ну, абстрактно говорить это все хорошо лучше конечно чтобы это было более наглядно сегодня я как раз тоже забил в поиске российские бренды да и мне вот сразу один из первых наверное поиски поисковике вариантов выпал, это блогер из Китая, она предлагает брендовую российскую одежду, бренд, наверное, не очень известный, не очень раскрученный, тем не менее, я хотел сказать о другом, что ее пост, я посмотрел, значит, она, это пост написан, потому что в Сяо в принципе, есть э, два вида основных ведения контента. Это по-китайски называется Тху Вэм – блогер-копирайтер и э, Шипхим Боджу – блогер, который называется видеоблогером, который, скажем, как я, в основном ведет контент э, за счет видеороликов. Да? Поскольку я сам из разговорного жанра, гид-переводчик профессиональный, поэтому мне гораздо проще так, и мне нравится это делать. Вот, кому-то нет, тот тогда пишет. И вот э, эта блогерша, она расписала одежду, приложила фотографии с разными фасонами, причем э, там же прикрепила ссылки. И я посмотрел у нее под этим постом больше семи тысяч лайков, очень много сохранений. большое количество сохранений говорит о том, что эта продукция очень заинтересовала китайских пользователей очень много в комментариях вопросов, где я могу это купить, да, и как это мне сделать, подскажите, дайте ссылочку, как вам, как вас найти. О чем это говорит? Это говорит о том, что э, работа с лидерами мнений, она тоже очень эффективна. И, возможно, в китайском варианте, как бы, вот, в случае с Сяо она даже более эффективна, чем работа э, с помощью таргетированной рекламы. Поэтому я считаю, что это тоже огромный пласт, который не нужно игнорировать. Единственное, наверное, тут я посоветовал бы, что лучше в данном случае, если вы хотите работать с блогерами, все-таки довериться профессионалам, которые понимают, как искать блогеров, и потому что если вы будете делать это самостоятельно, скорее всего, это приведет, ну, очень большая вероятность того, что это приведет к сливу бюджета. Это часто происходит, когда люди считают, что они могут делать это сами, но я всегда сторонник, чтобы это работа, работали профессионалы. Ну, собственно говоря, насколько я знаю, что ваша компания как раз этим занимается, и поэтому я вот охотно всем посоветую, чтобы через Seish Pacific выходили именно на китайский рынок по работе с блогерами, потому что есть своя специфика, есть очень много нюансов. Это не только языковой барьер может быть, это... И знание реалий это, и понимаем, в каждой своей сфере есть там свои особенности. И я считаю, что для ускорения процесса, для большей эффективности и, опять же, для экономии средств, потому что для того, чтобы успешно выйти, как бы нужно, конечно, работать с командой, это будет гораздо более эффективно. То есть это даже не столько реклама вам, сколько наверное, личный опыт, и просто знаю, что так будет и дешевле,
0: и эффективнее, и
1: быстрее работать.
0: Действительно важно при продвижении на любой китайской платформе полагаться на профессионалов, и в данном случае наше маркетинговое агентство также предоставляет услуги по интернет-продвижению в социальных сетях. Говоря о продвижении личного блога, в принципе, понятно, что еще это ниша в частности российских блогеров, которые выходят на Сяо еще не так уж и много. А что касается российского бизнеса и э, российских э, брендов, э, их присутствия на Сяо встречали ли вы вот, российские бренды на этой платформе, какие в большинстве своем нише представлены и как, вот, на ваш взгляд, они успешно присутствуют на этой платформе?
1: Я встречал, но у меня просто не было такой задачи, поскольку все-таки у меня немножко другая сфера, и я занимаюсь, опять же, в области туризма и образования, поэтому у меня не было конкретной задачи искать российских компаний из других сфер. Тем не менее, могу сказать, что все, что связано с продуктами питания, пользуется популярностью в Китае. Китайцев интересует одежда, китайцев, китайцам... Интересно ювелирное изделие, китайцам интересна косметика, особенно все, что связано с натуральной косметикой, все, что связано с, со здоровым образом жизни, потому что действительно таким образом, вот, ну, мы знаем особенности Китая, что много продукции, не вся продукция, может быть, соответствует э, параметрам там экологическим или еще что-то, и очень на ура идут все, все, все что способствует развить, э, все, что способствует здоровому образу жизни. Это, наверно тоже один из трендов вообще в принципе в Китае, среди молодежи, среди поколения Z, как принято да, сейчас называть поэтому это те сферы, которые крайне перспективны. И опять же, то, что, наверное, я видел минимальное количество российских брендов, это говорит о том, ну, это навряд ли говорит о том, что я их не знаю, потому что действительно есть российские бренды, которые успешно вышли на китайский рынок, но их очень мало. В целом, я считаю, что это тоже не непаханное поле, это огромная перспектива для российских компаний, для российских производителей. И опять же, я бы Посоветовал не затягивать, если э, вы четко понимаете, что у вас э, есть потенциал э, продажи вашей продукции на китайский рынок, скорее туда заходить, но опять же нужна четкая стратегия, нужно все рассчитывать, нужно все анализировать э, и обязательно нужно тестировать разные форматы э, продвижения, потому что ни один опытный маркетолог не пообещает вам, что вы точно там, не будет вам давать стопроцентной гарантии, что вы успешно зайдете на, на этот рынок. Есть масса причин, по какой ваша продукция может не понравиться китайскому пользователю, поэтому это может быть не очень удачная упаковка, это может быть не очень подходящее для китайского рынка название, это может быть продукция, которая не соответствует ожиданиям китайцев, поэтому... Все это необходимо учитывать. Конечно, есть специфика, есть определенные сложности, но тем не менее при грамотном и взвешенном подходе нужно понимать, что этот рынок гораздо более большой, чем российский, и потенциал в нем просто огромнейший, потому что даже если мы возьмем с точки зрения населения китайцев больше, чем россиянам в 10 раз, и плюс по платежеспособности во многих сферах китайцы, они, конечно, перечеголяют российских пользователей, поэтому потенциал огромный для этого рынка, я считаю, что если вам есть что предлагать, скорее заходите на этот рынок, и чем быстрее вы будете заходить на рынок, тем больше шансов у вас добиться успехов и сильно увеличить ваши продажи.
0: Да, действительно, это очень важно, иметь четкую стратегию при выходе на китайский рынок и особенности при продвижении на Сиалхуншу. Отличаются ли инструменты вот, продвижения и способ продвижения личного бренда блогера через, насколько я понял, через виральный контент и в основном через Джунса? Есть ли отличия при продвижении коммерческих аккаунтов Сиалхуншу?
1: Все, опять же, зависит от цели. Если это просто узнаваемость, например, повышение узнаваемости, наверное, можно без каких-то рекламных бюджетов это делать. Если бренд хочет заходить по-серьезному, по взрослому то здесь, конечно, без дополнительных средств не обойтись. И нужно понимать, что китайский рынок рекламный, он не самый дешевый. Я могу сказать только по личному примеру, даже помню, что еще, по-моему, в 2015 году, когда я с коллегами ездил в Пекин, мы заехали в офис к МФМУ, тоже один из крупнейших туристических порталов, у них офис в Пекине находится. Просто пообщаться интересно было. И вот на тот момент, я помню, узнал, что для того, чтобы разместить, скажем, рекламу, ну, грубо говоря, пост про Петербург, там, не знаю, я сейчас из Петербурга вещаю, да, и, в общем-то, мы предлагаем Петербург активно да, китайским туристам, их тут до пандемии было очень много, для того, чтобы разместить пост на главной основной странице МФМО на сутки, это стоило примерно 40 тысяч юаней, насколько я, если я не ошибаюсь. Это было в 2015 году, то есть тогда курс был 1 к 10, то есть это 400 тысяч рублей стоило. То есть нужно понимать, что порядок цен в китайском рекламном бизнесе, он не дешевый. Но тем не менее, за счет огромного количества потребителей, за счет огромного количества платежеспособной аудитории все эти расходы можно очень успешно покрыть, причем в разы. Вот вопрос только в том, что нужно выходить готовым и надо понимать, что какие-то расходы будут ну, обязательно. Потому что без расходов очень огромная конкуренция, очень большая. Есть еще тенденция в Китае, которую тоже необходимо учитывать. Это тренд на китайская, Гуочхао называется, да. Китайцы э, очень сейчас патриотичны и стараются покупать все, что сделано в Китае, поэтому э, для того, чтобы выходить на рынок со своим брендом, нужно это обосновывать. Э, обосновывать это нужно через грамотную рекламу, через правильную стратегию и э, через те ценности, которые важны для китайского клиента. Ну, что касается личного бренда, тут немножко проще, потому что ну, опять же, говорю, здесь я выхожу через органическое продвижение, мне не нужно, не требуется никаких затрат, но, тем не менее, я стараюсь тоже транслировать те ценности, которые интересны моей публике, моей аудитории, это я все стараюсь делать и учитывать. Поэтому здесь проще. Ну, и опять же, если еще немножко добавить про продвижение, тут интересный очень алгоритм, то есть, ну, если не против, я буквально там, наверное, несколько, тоже пару минут расскажу, тройку, о том, как вообще, в принципе, продвигается тот же пост или там публикация да, видеоролика, как она вообще может залететь в Сялхуншу, каким образом алгоритм этот устроен. То есть вы... Есть две новости. Одна может быть хорошая, другая не очень, да, как это принято. Хорошая новость заключается в том, что у любого поста, у любого видео всегда есть шанс э, стать очень популярным, то есть э, независимо от того, насколько у вас там крупный или маленький блог, у вас всегда есть шанс э, в отдельном видео там, или в отдельном посте стать лидером там, или получить очень большое количество лайков, сохранений, комментариев, э, подписчиков, шансы всегда есть. Не очень хорошая новость, что у вас огромная конкуренция, поэтому для того, чтобы преодолеть этот первый этап, нужно очень правильно составить это видео, этот пост. Вот. И, собственно говоря, алгоритм Сяо Хун Шу, он, ну, во-первых, очень умный, и он работает примерно на те же принципы, как и в других соцсетях. То есть здесь кардинально важны две вещи. Первое – это борьба за внимание, то есть удержание внимания. Это имеется в виду, что досматриваемость вашего видео или дочитываемость вашего поста, она высокая. То есть люди не пролистывают. То, что только что увидели. Как это можно добиться? Это либо э, заголовок очень э, привлекательный, хорошо выделенный, читабельный. Многие допускают ошибку, например, шрифты пишут такие, что они не читабельны совершенно. Что вроде бы как раз оказалась примитивная ошибка, она очень сильно влияет. Правильно оформленная обложка тоже очень сильно влияет. Я сейчас читаю профессиональных китайских блогеров, которые занимаются раскруткой в медиа, и вот в медиа они практически все пишут о том, что правильное оформление обложки, это, ну, вообще кардинально влияет на успех. И плюс это работа с хэштегами тоже не нужно недооценивать, потому что правильно выставленный хэштег, он позволит максимально максимальный показ вашей целевой аудитории. То есть, если вы, например, работаете в пищевой сфере, вам точно не нужно там ставить какой-нибудь огромный хэштег там «Россия», да, лучше все это сузить, там, российские продукты, или можно сузить там до какой-то уже отдельной ниши, например, российский шоколад, я условно говорю, потому что многие китайцы знают про российский шоколад, отдельные бренды. Вот. И если э, ваш пост или ваше видео действительно оказалось полезным для пользователя, это вызовет у него какую-то реакцию. Реакция может быть разное, это может быть лайк, это может быть сохранение, это может быть комментарий, это может быть перепост. И вот в Хуншу реализован следующий алгоритм. Если вам ставят лайк, по, условно говоря, за это, условно там ставится один балл, да, в системе сохранения то же самое, то за то, что человек увидел ценность в вашем посте, в вашем видео, он на вас подписался, это ранжируется очень высоко. И шанс того, что ваш пост дальше будет показываться уже другим пользователям, гораздо сильнее возрастет. Вообще, в принципе, работа алгоритма каким образом? Когда вы запускаете пост, там например, он загружается, вы его опубликовали, после публикации алгоритм показывает ваш пост очень небольшому количеству пользователей. Скорее всего, большинство пользователей будет у вас не знать, это будут какие-то незнакомые люди, вот. Но если они заинтересуются, если будет достаточное количество реакций на то, что вы запостили, для системы это будет хороший знак, что вы интересны и вас надо дальше показывать. Дальше уже идет ступенчатый алгоритм, после которого вы начинаете показываться новому количеству пользователей. Если на этом этапе вы не отсеиваетесь и новое, уже большее количество пользователей тоже проявляет большой интерес к вашему публикации, тогда пост постепенно начинает приобретать вирусность. И вот эта вирусность, как бы, она не зависит от личных симпатий алгоритмов, потому что все это делает робот, все это делает как бы, машина. Да? И вот многие говорят, что нас там блокируют или еще что-то. Нет, на самом деле я считаю, что большинство блогеров тоже, когда не очень успешные, есть две ошибки, которые они могут допустить. Первое – это э, неграмотный анализ почему, например, ваш пост не зашел, почему ваше видео, оно не понравилось пользователям, не делают анализ. А есть смысл подумать, что, например, не понравилось пользователю, почему это не зашло. Наверное, нужно что-то изменить, то есть копаться в себе. И второе, то, что не всегда хватает терпения, очень многие люди, это, наверное, ну, на самом деле характерно вообще для многих соцсетей, на, на этапе как в начальном люди не, что называется, не могут перетерпеть вот этого этапа, когда уже начинаешь действительно набирать обороты, и многие очень а, сдуваются на начальном этапе и бросают аккаунт, и поэтому нет роста. То есть процентов, наверное, 80-90 пользователей останавливаются на этапе, когда у них там ну, есть несколько десятков пользователей, есть несколько, там, может быть, сотен подписчиков. Но это абсолютно не означает, что у вас нет потенциала для роста. Просто вы остановились на этом этапе и что-то, наверное, не так сделали. Поэтому если проводить глубинный анализ, что не так и что можно изменить, и плюс постоянно работать, креативить, я уверен, что можно добиться очень хороших успехов. Это просто я уже немножко лирическое отступление. Рассказал про алгоритмы, какие особенности есть, да, и что в любой соцсети, скорее нужно винить не алгоритм соцсети, не какие-то там нейросети, а скорее всего что-то в контенте вы, наверное, сделали, что не заинтересовало ваших пользователей.
0: Да, контент очень важен и, главное, регулярная публикация. Друзья, наше эфирное время подошло к концу. Вы можете задавать вопросы, как писать в комментариях под последним постом в телеграм-канале так и поднимать руку здесь и непосредственно э, задавать напрямую вопрос спикеру и мы постараемся с удовольствием на него ответим возможно будут вопросы про регистрацию аккаунта как зарегистрироваться на шоу э, с помощью каких способов а, Максим как вы э, на своем опыте как э, вы регистрировали свой аккаунт
1: регистрации есть два способа два варианта регистрации первое это через ну, если вы представляете личный бренд там, либо себя да просто регистрируйтесь через вичат либо по номеру телефона если вы хотите сделать коммерческий аккаунт здесь немножко сложнее здесь нужно предоставить э, пакет документов то есть это название компании название это торговая марка это Нужно рассказать о продукции, которой вы занимаетесь, предоставить юридический адрес и э, вся эта информация будет на рассмотрение э, платформы и через какое-то время, там, не знаю, где-то, наверное, в районе месяца они дают там, да, добро, например, на то, чтобы э, зарегистрировать ваш аккаунт и вы уже с коммерческим аккаунтом уходите тогда официально, э, становитесь, как бы, можете спокойно работать, как бы задействовать эти все функции, о которых мы сейчас говорили. Вот. В моем случае все гораздо проще, потому что личный аккаунт, я не выхожу с продукции и э, монетизируюсь немножко по-другому. Кстати, если там про монетизацию, я помню, мы затронули тему, могу еще сказать, что очень важно, можно монетизировать многие вещи через экспертность, через личную экспертность, через экспертный контент. Ну, чтобы было более понятно, могу привести пример, например, какие-то вещи про разговорные русский язык, я тоже делаю отдельные ролики, китайцам очень интересно становится, где можно, как можно, например, начать учить русский язык, да, как это сделать, можно ли проводить индивидуальные занятия. Понятно, что я в силу занятости и в силу того, что нет у меня профильного образования как преподавателя русского и иностранцам я этим не занимаюсь, но, тем не менее, просто показываю, что вот сразу появляется спрос, скажем, на это. Кто-то интересуется туристическими услугами, да, например, я хочу приехать там в Россию, например, можно ли вас пригласить в качестве гида-переводчика. Кто-то, кого-то интересуют переводческие услуги, мы видим у вас высокий уровень китайского, мы хотели бы вас пригласить на переговоры, причем, у меня, ну, это реальный случай, да, я рассказываю, что это действительно было, и это клиенты из сяо-хуншу, то есть этот способ монетизации может быть не столь очевидным, но тем не менее это через бренды, через экспертность, возможность получить клиентов вот таким вот образом. И, конечно, тоже, наверное, ниша, которая еще будет только расти, это возможность продавать какие-то свои онлайн-продукты, например, ну, опять же, курса русского языка для китайцев там, или как там например зарегистрировать предприятие в России опять же для китайцев курс там. Ну, это я просто как пример привожу да что актуально например для них вот поэтому э, все конечно зависит от того что вот как бы какие цели вы ставите но опять же я подчеркну если вы хотите серьезно и надолго выходить на китайский рынок э, если вы хотите представлять крупный бренд э, выходить как компания я практически убежден, что самостоятельно это будет просто, скорее всего, очень много ошибок, не потому, что вы некомпетентны, а потому, что китайский рынок имеет очень много своих особенностей, очень много нюансов, очень много подводных камней. И без грамотных специалистов, без грамотной команды будет, наверное, тяжело разобраться в нем, поэтому я считаю, что... Успешный выход на э, китайский рынок будет возможен для российской компании только в коллаборации со специалистами. Это очень важно понимать, потому что иначе, скорее всего, просто будут большие потери денег.
0: Кстати говоря, о деньгах. У нас появился вопрос от Алины. При монетизации через силу Хоншу, какие есть способы вывода средств, если ты не проживаешь в Китае?
1: Прямые эфиры, к сожалению, ну, сейчас для иностранцев таких средств нет. Вывода, таких способов вывода средств нет, потому что, действительно, если вы не китаец, вам невозможно привязать карту, как бы тут, к сожалению, мы ограничены, да. Но один из способов это просто по ссылке, например, что-то предложить, заинтересованному лицу, и чтобы он там напрямую потом уже с вами связывался через WeChat или еще каким-то образом и оплатил вам напрямую услугу. Эту, да? Чтобы вывести это через платформу, ну я не говорю о коммерческих аккаунтах, потому что это немножко другая тема, я говорю именно о людях, которые, например, сами представляют себя как личный бренд. Здесь уже в личной переписке, там не знаю, по-английски или по-китайски, если владеете, можно предложить ссылку и тоже ему, там, например, указать какие-то координаты и способы оплаты.
0: И, в принципе, пока мы ожидаем еще вопросы и подытоживая сегодняшний эфир, в случае, если не будет вопросов, какие бы вы три совета дали пользователю или начинающему блогеру, который собирается выходить на сяо
1: Первое – это не откладывать. То есть делать это прямо сейчас. Вот в буквальном смысле слова, потому что очень конкурентное время. Я знаю, что большинство людей тоже начинает откладывать, по себе знаю тоже. Начинаешь откладывать, потом забываешь об этом, либо не доводишь до нужного результата. Если вы действительно хотите этим заниматься, ну, начните вот с того, что зарегистрируете аккаунт, потихонечку начнете разбираться. Причем, если вы владеете китайским языком, вся Сяо Хуншу очень хорошо реализован Центр помощи. Чуанзо Рунхин называется, да, вы можете посмотреть, там очень много видео по тому, как правильно вести блог, причем как и по копирайтингу, так и по видео. Очень полезно послушать, посмотреть, это я охотно посоветовал Второй, наверное, совет, который можно дать, это э, творить и пробовать разные форматы. В общем-то, то, чем я занимался первые, наверное, 3-4 месяца, сейчас для меня уже более стало понятно, что нужно для моей китайской аудитории. Я в последних своих постах сменил обложку и сейчас делал, пришел к единому стилю, это то, что вообще советуют многие профессиональные блогеры, чтобы ваш стиль был узнаваем, чтобы вас, ну, сразу идентифицировали, вот поэтому сейчас я стараюсь уже при, при, прийти к единому стилю, чтобы это было аккуратный, симпатичный и вызывающий доверие аккаунт, да, и чтобы можно было сразу понять, о чем вообще речь. Поэтому я на обложке там поставил, скажем, российский флаг, свою фотографию, чтобы было понятно, что это я, и просто наверху в шапке я пишу, о чем как бы название видео. Причем выделяет ярко, чтобы это было видно сразу. Да? Может быть, добавляющие какие-то смайлики там еще, uh, еще что-то, или какие-то там дополнительные картинки, чтобы тоже было понятно, о чем речь. Вот. И третий совет, наверное, не что еще развиваться, учиться у других, потому что это всегда очень полезно. Я сам подписан на многих китайских блогеров, я смотрю их, мне интересен их формат, мне интересна их подача с точки зрения языка, потому что очень много лексики полезны, и ну, несмотря на то, что у меня 20-летняя практика в постоянном разговоре, то есть по-китайски я говорю, наверное, больше, чем по-русски, да, тем не менее, все равно я нахожу многие вещи интересные, и как они подают, как это рассказывают, это очень полезно, и плюс я смотрю многие сферы, которые мне интересны, например, там фотографии, еще что-то раньше как-то не приходилось сталкиваться в Китае. С кем? В китайской блогосфере очень много полезного тоже контента, очень много, что можно узнать. Это не только проказчик своего собственного языка, это можно узнать о реалиях Китая. Например, тех же пекинских блогеров я смотрю, они рассказывают о многих нетуристических местах, о которых я навряд ли узнал бы даже на каких-то туристических порталах. Они умудряются такие закоулки показать, которые вот действительно Иностранцы практически там не вы, это очень интересно. Это очень интересно, и это мне, например, вот, крайне любопытно да, с точки зрения как бы, вот, как подачи материала. Поэтому э, учиться и делать выводы, и стараться все это внедрять в своих собственных как бы, творческих э, роликах, в своих творческих работах. Поэтому если вы сможете все это внедрить, это будет здорово.
0: И на этой поучительной ноте мы завершим сегодняшний эфир. Конечно же, мы выложим запись сегодняшней встречи и выложим дополнительные материалы по некоторым терминам специальным, по Сяо И, конечно же, дадим ссылку на блог Максима, чтобы вы также регистрировались на Сяо осваивали его инструменты и подписывались на блог Максима, чтобы учиться, набираться опыта и изучать опыт других блогеров по ведению аккаунта на seo Спасибо вам, Максим.
1: Спасибо за приглашение. Мне было очень приятно тоже пообщаться. И, друзья, если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Буду стараться тоже помогать, отвечать, и э, чтобы первые шаги были более быстрые, и чтобы избежать каких-то лишних ошибок.
0: Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте на связи с подкастом маркетингового агентства Asia Pacific. Всем пока!
1: До свидания, все хорошо.